0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק החלטנו ללכת על כיוון קצת שונה ואישי. כבר כמה שבועות, אתם מכירים את הצד המקצועי שלנו, והיום אנחנו רוצים לקחת את הפרק לכיוון קצת יותר אישי. אז אספנו 10 שאלות מתוך uh, המיילים ששלחתם לנו בזמן האחרון, וגם כמה דברים שמעניין אותנו לספר לכם, והחלטנו שאנחנו הולכים לענות עליהן בפרק 1 שיוקדש אליי, ניצן, ובפרק 1 שיוקדש לאלירן. אז אנחנו ממש מקווים שתאהבו את זה, יאללה בואו נתחיל. אז לפני שאני אתחיל לענות על השאלות, אני בעצם אספר לכם טיפה על עצמי. אני מפתחת הדרכה ואחראית על תחומים של ידע וניהול בעצם knowledge base אצלנו בחברת קריון. אני עובדת בקריון כבר שנתיים וחצי. Um, והיו לי כל מיני פרויקטים מעניינים בתקופה הזאת. חוץ מהעבודה שלי בתור מפתחת הדרכה, אני גם דוקטורנטית למידע. התחלתי ממש עכשיו, ואני צפויה לעבור לארצות הברית בעוד כמה חודשים, אז אני מאוד מכוונת לעולמות האקדמיים, והמטרה שלי זה גם להמשיך לכיוון האקדמי, ובגלל זה הרבה פעמים כשאלירן ואני מכינים פרקים, אז יש לנו דיונים כאלה ש... הם בין אקדמיה לפרקטיקה, כי מצד אחד מאוד חשוב לי לעשות דברים פרקטיים, אבל מצד שני אני מאוד אוהבת את הצדדים האקדמיים. חוץ מזה, אני בת שלושים נשואה לגיא ואימא לכלבה מדהימה בשם ביץ, וזהו, זאת אני. אז עכשיו אני אתחיל לענות קצת על השאלות. אלירן בעצם הולך לשאול אותי את השאלות, ואני אנסה לספר לכם את הסיפור שלי בצורה הכי טובה שאפשר. יאללה, אלירן, מה השאלה הראשונה?
1: טוב, אז שאלה ראשונה, ניצן, מה בעצם הביא אותך לעולמות ההדרכה?
0: אוקיי, אז מה שהביא אותי לעולמות ההדרכה, אני לא יודעת כל כך להצביע על הדבר הראשון שקרה, אבל תמיד הייתי מכוונת הדרכה, גם כשהייתי נערה, הייתי בתנועת הצופים, ואני חושבת שהתחלתי את זה בסביבות כיתה ט'. אז uh, עשיתי שם קורס מדריכים ומאוד התלהבתי מזה ומאוד התחברתי לתחום הזה ובאמת אחר כך בכיתה י' התחלתי להיות מדריכה ואז התקדמתי ככה בסולם של הצופים למי שמכיר ומאוד רציתי להיות מדריכה בצבא, רציתי להיות מדריכת חי"ר והלכתי למיונים של המדריכות חי"ר ולא עברתי את המיונים זה שבר לי את הלב האמת אבל בסוף יצא שהייתי ביחידה מודיעינית די מעניינת וככה היה לי שירות סביר והחלטתי שכשאני משתחררת אני הולכת ללמוד פסיכולוגיה. הלימודים של הפסיכולוגיה היו מאוד קשים ואז גם לא ממש ידעתי מה אני הולכת לעשות עם זה. אז התחלתי לחשוב מה הולך להיות המקצוע שלי כי הבנתי שפסיכולוגית אני לא רוצה להיות ובזמן שהסתכלתי על משרות וחקרתי מה יש בחוץ אז ראיתי שיש כל מיני משרות שקשורות להדרכה וזה משהו שמאוד משך אותי בגלל הרקע שלי בצופים קצת חששתי מזה כי לא רציתי להיות מדריכה אבל החלטתי שיכול להיות סיכוי שאני אמצא את מקומי בעולמות האלה ואז באמת מצאתי משרה ונכנסתי לחברה מאוד מאוד גדולה שבעצם הייתי חלק ממחלקת ההדרכה שלה אני חושבת שזה לא היה כזה פשוט בשבילי להיכנס לתחומים האלה כי באתי ממש בלי ניסיון וגם התפקיד הזה בקושי הצלחתי להיכנס אליו כי לא, לא באתי עם תואר רלוונטי יותר מדי וגם לא היה לי ניסיון למשל הרבה אנשים באים עם ניסיון מהצבא וזה מאוד מאוד עוזר להם ולי לא היה את הדברים האלה אז זה היה לא פשוט, אבל מאוד דחפתי את עצמי ומאוד ניסיתי ללמוד לבד מה שאני יכולה ובסוף מצאתי לעצמי את התפקידים ומצאתי לעצמי את המקומות שהסכימו לקבל אותי עם קצת פחות ניסיון וכנראה זיהו איזשהו פוטנציאל או רצו להשקיע בי. שאני תמיד אומרת שזה באמת אחת הסיבות שאני כאן, זה בגלל כל מיני אנשים שראו בי את החלקים האלה וראו שאני באמת מסוגלת לעשות את זה ובזכותם אני פה, ובזכותם אני עובדת במקצוע הזה, שאני מאוד אוהבת.
1: שאלה שנייה, מה הם מקורות הידע שלך לעולם הזה?
0: אוקיי, okay, אז מקורות הידע שלי לעולם הזה, הם באמת מאוד מוכוונים מהפרקטיקה שלי ביום יום, כי כמו שאמרתי, ידע אקדמי או מסודר מקצועית מבחינה, מבחינת לקחת קורס, או לעשות איזושהי תעודה בתחומים האלה, לא היה לי. בגלל שאני בעצם באה מתואר בפסיכולוגיה שהוא כאילו קשור אבל לא ממש אז הידע המקצועי שלי תמיד מגיע מקריאה וחיטוט במקורות אינטרנט ואני מאוד אסירה תודה לזה שיש את זה וזה קיים אני חברה בכל הקבוצות פייסבוק האפשריות ואני לומדת הרבה מחבריי למקצוע אני חושבת שזאת אולי הדרך הכי טובה בעצם להשתפר וכשהתחלתי את הדרך שלי אז מה שעשיתי זה נכנסתי להרבה פורומים והתחלתי להתנסות בכלים וגם קראתי קצת מהבלוגים שיש שאני כבר לא זוכרת כי זה באמת היה לפני הרבה שנים אבל אני כן זוכרת שאחד הדברים שמאוד התחברתי אליהם זה הפורום של אי-לרנינג הירוס של ארטיקולייט כי בעצם מה שרציתי זה ללמוד את תוכנת הסטורי ליין רציתי לעבוד איתה והרבה מעסיקים חיפשו באמת את המקורות האלה מקורות נוספים היו כל מיני מנהלים שעבדתי איתם שהיו מאוד מקצועיים וידעו להעביר לי את המידע שהייתי צריכה וללמד אותי כל מיני דברים ומיומנויות ואני בן אדם שמאוד שואב ידע מאנשים ומנסה ללמוד בעצם מאנשים המנוסים כדי לקבל את כל מה שאני יכולה וזה מה שעשיתי השתדלתי להראות לכל המנהלים שלי שאני מאוד מאוד שואפת להתקדם ולהצליח וזה הדברים שבאמת הביאו אותי להתפתח. היום כשאני כבר אחרי התואר השני, אז אני יכולה להגיד שיש עוד מקורות מידע שאני משתמשת בהם, והיום אני כן משתמשת במקורות מידע יותר אקדמיים. אני קוראת הרבה מאמרים על למידה ועל תיאוריות בלמידה, אני קוראת הרבה על מודלים, ואני היום מרגישה שאני קצת יותר בתוך הדבר הזה, כי זה מאוד חשוב לי שיהיה גם היגיון למה שאני עושה. אני תמיד מביאה את הדבר הזה לשולחן ומי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת לדבר ולדון על הדברים האלה ולא רק להחזיק אותם אצלי במוח אז כשאני מתכוננת לאיזשהו פרויקט או כשאני חושבת על מה אני רוצה לעשות אני תמיד משתפת אנשים קרובים או אנשים שאני חושבת שזה מעניין אותם או שיכולים לתרום לי לדיון הזה וככה אני לומדת ואגב אני רק רוצה להגיד שמקור ידע ממש חזק שאלירן ואני משתמשים בו זה הקהילה אני חברה בקהילה באמת הרבה זמן ואני לומדת הרבה מהאנשים ואני חושבת שהקהילה גרמה לנו גם קצת להתחיל את הפודקאסט כי ראינו שיש כל מיני שאלות שחוזרות על עצמם ויש אנשים ששואלים באמת דברים דומים אחד לשני. העשייה של הפודקאסט והחשיבה על איך אנחנו הולכים להציג את הפרקים בעצם זה לדעתי תמצות מהות מי שאני בעולמות ההדרכה, לעשות תחקירים כאלה בשביל הפרקים זה ממש מגניב וזה ממש מעשיר אותי ואני אני לומדת מלא רק מזה שאנחנו מכינים פרקים ונראה לי שלא סתם הלכתי למחקר, נראה לי שזה חלק ממי שאני.
1: שאלה 3, כשאת מסתכלת על מפתחת הדרכה, מה חשוב לך שיהיה בה?
0: חשוב לי מאוד שיהיה ראש גדול ושתהיה הרבה יצירתיות. ושלא תהיה איזושה, איזושהי הינהלות אה, על כל מיני דברים, אלא דווקא יכולת הקשבה ו, ותשומת לב לכל מיני דברים שאנשים אחרים אומרים. זה משהו שאני בתור, אה, בתור מפתחת הדרכה מאוד מנסה לעשות, אני חושבת שזה גם מיומנות סופר חשובה, כי אנחנו עובדים עם מומחי תוכן ואנחנו עובדים עם כל מיני אנשים שנותנים לנו פידבקים על הפרויקטים שלנו, ואני חייבת להגיד זה לא דבר קל בתור מפתחת הדרכה היה לי לא קל כל פעם להגיד טוב אז הם חושבים ככה על הפרויקט שלי אז עכשיו אני אשנה את כל מה שעשיתי ועבדתי עליו נורא קשה וגם הפידבקים הרבה פעמים מגיעים באמת בזמן הכי לא מתאים זאת אומרת ביקשת את הפידבקים בזמן והם הגיעו שבועיים מאוחר יותר אז אני חושבת, ש... אני חושבת שזה איזושהי מיומנות שגם אני עובדת עליה כל הזמן כדי לחזק אותה ולשפר אותה אבל היכולת הזאת לקבל ביקורת היא סופר חשובה ואם אתם לא אנשים שיודעים לעשות את זה אז אני ממליצה לכם לעבוד על זה. חשוב מאוד להיות בן אדם ויזואלי בתור מפתח הדרכה להבין בעצם דברים איך, הם, איך אני לוקח אותם מרמה מילולית והופך אותם למשהו שנראה ואפשר להסתכל עליו זה דבר סופר חשוב היכולת הזאת אפילו אם אתם אנשים למשל שיודעים לבנות תרשימים או יודעים לבנות מודלים כאלה ולצייר ב- ב- זה דבר מאוד מאוד רלוונטי וחשוב לתחום הזה והדבר האחרון שאני אגיד זה באמת יכולת להסתכל על הפרטים הקטנים אבל גם להפריד בין עיקר לטפל זה מאוד חשוב כשאנחנו קוראים מסה באמת של תוכן ואנחנו צריכים לקחת משם את הדברים הכי חשובים אבל גם כשאנחנו עושים ביקורתיות לעצמנו שזה משהו שצריך להיות כל הזמן בתוך העבודה שלנו כמפתחי הדרכה אנחנו בעצם צריכים לשים לב טוב טוב לכל מיני פאקים קטנים בחומרים שלנו, או דברים קטנים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם בשביל הלומדים. אנחנו בעצם צריכים להיות בכל מקום כדי לא לפספס שום דבר, כי הלומד בסופו של דבר יקרה לו כל מיני דברים בתהליך הזה, ואתם רוצים לדעת שכיסיתם אותם, ואתם רוצים לדעת שמצאתם את הפתרון לפני שהוא הגיע לבעיה. שאלה הבאה, מיקרו
1: או מקרו? למה את מתחברת יותר, ולמה?
0: אז למה אני יותר מתחברת זו שאלה ממש טובה. אני, אני לא כל כך יודעת אם יש משהו שאני יותר מתחברת אליו. אני יכולה להגיד שאני כן בן אדם מאוד משימתי מהבחינה שאני אוהבת, ש... אוהבת לעשות וי על משימות. אני אוהבת ל- לעשות, uh, לסמן צ'קבוקסים עם וי, זה משהו שאני מאוד נהנית ממנו, אני משתמשת הרבה בטרלו בשביל הדבר הזה. וכשיש לי משימות אה, מקרו גדולות, אז גם אותן אני תמיד אהפוך אה, למשימות מיקרו, זאת אומרת גם אם יש לי איזשהו פרויקט ענקי שכולל בתוכו מלא לומדות ודברים כאלה, אני ישר, הדבר הראשון שאני אעשה זה אני אפרק אותו למשימות קטנות, וזה ככה נראה צורת, ככה נראה צורת העבודה שלי. מאוד קשה לי לחשוב אה, אם אני לא יודעת בדיוק את השלבים של משימות, ומה אני צריכה לעשות בתוך פרויקט, זה מאוד קשה לי לעבוד ומאוד קשה לי לראות מתי אני מסיימת, אז אני חושבת שזה דבר שגורם לי טיפה יותר לאהוב מיקרו. בכללי מיקרו למידה אולי זה הדבר שאני הכי מתחברת אליו מבחינת הפרקטיקות, ה... בואו נקרא לזה חדשות, למרות שזה ממש לא פרקטיקה חדשה, זו פרקטיקה של כבר כמה שנים טובות, אבל מיקרו למידה זה פשוט... זה פשוט נותן ללומד איזה טעימה קטנה מהדרכה ואני באופן כללי לא כל כך מתחברת לתהליכים אינסופיים שלא נגמרים הרבה פעמים אני, אני חושבת שכיף לי בעצם להאמין בלומדים ולדעת שהמוטיבציה מגיעה מתוך איזשהו עניין או רצון לחפש משהו או רצון ללמוד משהו ואני מאוד מתחברת לגישה הזאתי הגישה שאומרת ש... המוטיבציה מונעת מ, מעניין ומונעת מבעצם רצון עצמי להצליח או לעשות דברים וזה מה שאני אנסה לעודד את הלומדים שלי לעשות ולא להשלים איזשהו קורס מאוד מאוד גדול גם אני בתור לומדת פחות מתחברת לקורסים מסיביים שלוקח לי, לי מלא זמן לעשות ובתור ובאופ... מפתחת הדרכה כיף לי יותר לפתח יחידות מיקרו כי אני יכולה להתמקד יותר בעיצוב, בצבעים, בדברים האלה אני באופן כללי בן אדם מאוד ויזואלי, אז זה מאפשר לי לעשות את זה. ובאמת, החלק של הכתיבת מטרות וכל הדברים האלה, אני חייבת להגיד שאני לא נהנית מזה יותר מדי, זה חשוב מאוד ולא צריך לוותר על זה, אבל ברגע שזה כבר שם, אני יותר נהנית מהעשייה התכלסית, וזה החלקים שאני באמת אוהבת בעבודה שלי.
1: שאלה 5 מצגות, סטורי ליין, לומדות, למה את מתחברת יותר ולמה?
0: אז מה אני יותר אוהבת? אני לא אוהבת סטורי ליין, אני לא רוצה לבאס אף אחד, אני לא אוהבת סטורי ליין, אני מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת וידאו, זה בעצם נראה לי הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, זו אמנם עבודה מאוד סיזיפית ומעייפת, אבל וידאו זה פשוט דבר מאוד אינגייג'ינג um, ומכניס את הלומד לאיזשהו ריגוש, אני אוהבת שיש מוזיקה בוידאו ושיש כל מיני אלמנטים ויזואליים מגניבים אני מאוד מאוד שומרת על פשטות בכל החומרים שאני עושה, אני לא אוהבת מורכבות, בגלל זה אני לא כל כך מתחברת לסטורי ליין, כי סטורי באמת היא, היא מכוונת לעולמות של המורכבות, ל- variables, לתנאים בין כל מיני סליידים, זה דברים שמאוד חשוב להקפיד עליהם כשעושים בעצם פיתוח של לומדות, שיש איזושהי רמה של אינטראקטיביות אחרת, בעצם אין למה לפתח לומדה ובגלל זה אני כן רואה את עצמי יותר בעולמות של הווידאו. אני כן אוהבת לקחת כל מיני אלמנטים של וידאו, אז אנימציות למשל, למשל סרטונים שאני מפיקה בפאוטון, או בוידאוסקרייב שזה תוכנה שעושה ויידבורדים, או כל מיני דברים אחרים שאפשר להפיק, אפילו בקנווה אני לפעמים עושה סרטונים ממש קצרים, ואני מאוד נהנית בעצמי לראות וידאויים, אז אני חושבת שזאת הסיבה שאני כל כך מתחברת לסוג הזה. מצגות זה גם סבבה, אבל מצגות זה לא דבר שהוא כל כך משמש אותי להדרכות, אני פחות עושה מצגות והדרכות שלי ואני כן אוהבת מאוד לצלם מצגות בתוך וידאואים, אני לא יודעת אם אתם עושים כזה דבר או לא, אבל אני מאוד ממליצה על זה כי זה חוסך המון זמן, פשוט לשים את השקף, לעשות לו אנימציות ואז להקליט את השקף הזה, זה חוסך טונה של זמן והפקה ואחר כך פשוט אם רוצים לשנות את זה, אז פשוט משנים את השקף, הרי נורא נורא קל לעבוד עם פאורפוינט, ולצלם את השקף החדש. זה איזושהי פרקטיקה שאני משתמשת בה לא מעט בווידאואים, וזה עובד ממש טוב.
1: שאלה 6, מה המקרה הכי מוזר שקרה לך באמצע הדרכה?
0: אני לא יודעת אם יש איזשהו מקרה מוזר שקרה לי בהדרכה, אני לא בן אדם שכל כך uh, מדריך, אבל הייתי פעם בקורס שמישהו העביר, והיה לנו חוסר הסכמה בכיתה מול הקבוצה בתור מפתחת הדרכה, לא יודעת אם יצא לכם אי פעם, אבל אני יצא לי לשבת עם המדריך בכיתה זה קורה לא מעט כשמפתחים קורס חדש, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב בשביל המפתח הדרכה לראות תכלס מה קורה בכיתה אחרי פיתוח של קורס פרונטלי ואתם יודעים מה, גם קורס אונליין, חשוב מאוד לשבת שם ולראות בעצם מה קורה ומה המדריך עושה. והגעתי לכל מיני מקרים שישבתי בכיתה ו... והייתי צריכה לשמור על מין מצב שאני מקשיבה למדריך ומודעת לזה שהוא כרגע מנהל את הספינה, משית אותה לכיוונים שהוא רוצה, כי מה לעשות, המדריך בכיתה הוא האוטוריטה והוא הסמכות, ואסור, אסור, אסור, אסור להתערב לו. אבל כן צריך בצורה עדינה אחר כך לבוא ולהגיד לו מה, מה אנחנו חושבים כי בתור המפתחים של הקורס יכול להיות שיש דברים שאולי אתם לא הצגתם כמו שרציתם והמדריך לא הבין אבל כן חשוב להדגיש את הדברים האלה כי הם בטח חלק לא פחות חשוב ממה שהוא בסופו של דבר העביר בכיתה. אז הייתי קוראת לזה דבר מוזר כי התחושה הזאת היא שמישהו לוקח את התוכן שלך ומעביר אותו לכיתה בצורה שונה ממה שרצית, זו תחושה טיפה מוזרה, וזו תחושה טיפה מבאסת לפעמים, כי יכול להיות שרצית שמשהו נורא יעבוד אבל הוא לא עובד, ואני חושבת שזה דבר מאוד קריטי בשבילנו גם להתפתחות המקצועית שלנו, וגם להבנה שלנו את השטח, ומה קורה בשטח ואיך השטח מתנהג, כי בסופו של דבר השטח הוא מה שאנחנו מונעים ממנו, ומי שאנחנו מפתחים בשבילו החומרים ואנחנו חייבים להיות עם יד על הדופק וחייבים להכיר את הלומדים שלנו, גם אם זה אומר לשבת בקורס של שמונה שעות שאתם פיתחתם והוא סופר משעמם לכם כי הוא יצא לכם כבר מכל החורים. תאמינו לי שלומדים דברים מדהימים בחוויה הזאת ולא הייתי מפטרת על זה בחיים.
1: שאלה 7, מה הייתה נקודת השבירה שלך בתפקיד?
0: עבדתי בחברה שהיא חברה מאוד ותיקה מבחינת העובדים, זאת אומרת יש עובדים שכבר עובדים שם קרוב ל-14-15 שנים ולא הייתה שם מחלקת הדרכה במשך חמש שנים ואני הצטרפתי למחלקת ההדרכה, לא הצטרפתי למחלקת ההדרכה, פשוט הייתי מחלקת ההדרכה, הצטרפתי למחלקת משאבי אנוש והייתי צריכה להקים מחדש את התחום של ההדרכה, הם בעצם הבינו שהם לא יכולים להתמודד בלי איש הדרכה וקיבלתי על עצמי את התפקיד הזה. אז נקודת השבירה בסיטואציה הזאת הייתה שהיה לנו איזושהי, בעצם הייתה איזושהי ישיבה שהייתי צריכה להשתתף בה בשבוע הראשון שלי לתפקיד וישבתי עם, עם המנהלת שלי וישבתי שם גם עם המנהלת מוקד שהייתי אמורה לבנות לה את הקורס הראשון שלי בעצם בחברה זאת גם הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותה וכולי, המנהלת שלי הייתה מאוד בחירה, ולכן בתוך הסיטואציה של הפגישה כאילו היה איזשהו ממד של כבוד בשביל המנהלת שלי אבל מה שקרה אחר כך היה מאוד שונה ממה שהתרחש בחדר, בעצם בחדר המנהלת של המוקד אמרה כן מה שתגידי אני אעשה בדיוק מה שאת אומרת ונעבוד ביחד עם ניצן ונמצא איזשהו פתרון ואז אני הלכתי למשרד שלי וסגרתי את הדלת כדי לשבת ולחשוב איך אני בעצם תוקפת את הפרויקט הזה והמנהלת הזאת נכנסה לחדר שלי, סגרה את הדלת מאחוריה והתחילה לצרוח עליי צרחות אימים שמי אני בכלל ומי אני חושבת את עצמי ולמה נראה לי שאני יכולה להגיד לה מה לעשות כי בעצם בישיבה נתתי כל מיני דוגמאות לדברים שאפשר לעשות ושאני מציעה ואני חייבת להגיד שמאותה נקודה בעצם לא חשבתי את אותם דברים על המקום הזה, על החברה ו, ו, ובאמת היה לי מאוד מאוד קשה להשתחרר מזה כי היחס הזה התוקפני ש, שעטף את כל הסיטואציה היה פשוט רעיל ו... ומדכא בשביל עובד חדש וכן הלכתי וסיפרתי את זה למנהלת שלי ולא שתקתי כאילו לסיטואציה וכן אמרתי לאותה מנהלת בחדר ש... שתלך מהחדר כי היא לא יכולה לבוא ו... ולצרוח עליי ככה ובאמת היא באה אחרי... אחרי שהיא עשתה שיחה עם המנהלת שלי והתנצלה יכלו לראות שבעצם היא לא מתכוונת כל כך להתנצלות שלה השיחה הזאת הייתה לי לחשוב על עצמי, אולי אני, אולי אני תופסת מעצמי יותר מדי, אולי אני חושבת שאני יודעת דברים שאני לא באמת יודעת, וזה גרם לי למין חוסר ביטחון כזה, וגם מאוד מאוד לא רציתי יותר את הסיטואציה של לבוא ולשבת עם איזשהו מנהל של מוקד, שיש לו הרבה ניסיון בתפקיד הזה, והוא כאילו יודע מכמות השנים והניסיון הזה שדברים עובדים בצורה מסוימת. והיה לי מאוד קשה לשחרר מעצמי את הסיטואציה שאני באה ובעצם נותנת את, ה, את הרוח החדשה הזאת שלי כי הרגשתי שהם באמת לא, לא זורמים עם הדבר הזה זה כן עבר, זה כן השתפר עם הזמן המנהלת הזאתי הפכה להיות מישהי שאני כן מסתדרת איתה והצלחתי להתגבר על הדבר הזה אבל לא סלחתי לצורה שבה היא נגישה אליי ואני חייבת להגיד שהצורה שבה היא נגישה אליי אחרי זה באה לידי ביטוי בכל מיני סיטואציות שהיא לא התכוונה אבל ראיתי שזאת ההתנהגות שלה וזה הסגנון. מתוך הדבר הזה אני חייבת להגיד שצמחתי לתוך מקום שמביא איזושהי חזית מאוד חזקה למול מומחי תוכן ולמול מנהלים באופן כללי. אני לא נותנת לאף אחד לזלזל ביכולת שלי לראות את הסיטואציה מהצד בצורה מאוד אובייקטיבית ומנותקת מה, מהחיים היומיומיים של uh, מחלקה עובדים ו, ויחידת uh, עבודה, יחידה עסקית כלשהי ואני מביאה באמת את ההסתכלות הזאת ואני חושבת שההסתכלות הזאת היא באמת חשובה ואני מזכירה לעצמי את זה כל יום כשאני יושבת ו, ונפגשת עם אנשים לבוא עם הפסון, לבוא ולהראות שיש לי מה לתת ענייני צעקות ו, והרמה של הכל אני פשוט מבטלת אותם, ואני אומרת לכם באמת, אני קמה והולכת, וקרה לי, קרה לי ועשיתי את זה לאנשים, והם אחר כך כמובן התנצלו והרגישו מאוד מאוד לא נעים, אבל מבחינתי זה גבול אדום שאני לא מוכנה לחצות, ואני לא אחצה אותו יותר. אז זאת הייתה נקודת השבירה הכבדה שלי, אני מצטערת.
1: שאלה 8: בזמנים של לחץ, מה את אוהבת לעשות?
0: בזמנים של לחץ אני מאוד מאוד אוהבת לשמוע מוזיקה, אני שמה אוזניות מבטלות רעשים ואני מקשיבה למוזיקה ומנסה להיכנס לזון. דבר נוסף שאני מאוד אוהבת לעשות זה לשבת ליד עם באמת מערכת הניול משימות שלי ולחשוב על תעדוף. דבר נוסף שמאוד עוזר לי זה לשבת עם המנהלת שלי וקצת להציף דברים שלא מסתדרים לי או שאני לא מצליחה לעשות. במקרה שלי למזלי יש לי מנהלת ש... מבינה שלפעמים משימות לא בדיוק הולכות לפי הצפי ולא בדיוק מסתדר ו, וגם לפעמים מה לעשות אנחנו אנשים ולא יוצא לנו להשלים את הדברים לפי מה שחשבנו אז, אז אני יכולה להגיד שזה דבר מאוד חשוב ליצור איזשהו שיח מאוד פתוח עם המנהלים ולהסביר להם ש, שיש דברים שאנחנו חשבנו שנעשה בדרך כזאת אבל לא יצא לנו והתעכבנו וכולי והשקיפות הזאת היא מאוד מורידה את הלחץ שלי, היא מאוד עוזרת להיות מפוקסת ולהבין שזה בסדר שמשימה אחת לא תלך לפי המהירות ומשימה אחת תלך לפי המהירות שרציתי וברגע שיש את השקיפות הזאת ויש את הארגון של המשימות ויש את המוזיקה המרגיעה ואת הסביבת עבודה הנוחה שזה גם משהו שאני מנסה להקפיד עליו מאוד אז זה מאוד עוזר, ובאמת אני יכולה להגיד שהרבה הרבה זמן לא הגעתי למצב שאני בכזה לחץ מטורף שאני לא אוכלה לנשום, כי גם למדתי עם הזמן לארגן את הזמנים שלי, זה משהו שלומדים אני חושבת עם ניסיון של הרבה פרויקטים, זה פשוט בא, ובנוסף לזה גם למדתי להעריך את המשימות בזמן מסוים, ככה שזה ייתן לי טיפה זמן לנשום, אנחנו בסופו של דבר לא רובוטים ואי אפשר לעשות משימה אחרי משימה אחרי משימה אחרי משימה בלי לעצור לעשות דברים אחרים. אז דבר שהמנהלת שלי ואני עושות הרבה פעמים זה מנסות קצת להוסיף משימות שהן לא קשורות בהכרח לפיתוח נטו ויש עוד דברים שאני עושה בתפקיד שלי אמרתי לכם אני אחראית על, על ה-knowledge base וגם על הקהילה של היוזרים שלנו של החברה שלי אז יש לי עוד משימות שאני עושה בנוסף שהן קצת מורידות ממני את, ה- את הטרפת של עבודה על משימות פיתוח שהן באמת מאוד תובעניות ומאוד קשות uh, לעיכול אחת אחרי השנייה.
1: שאלה 9, איפה את רואה את עולם ההדרכה בעוד חמש שנים מעכשיו?
0: איפה אני רואה את עולם ההדרכה בעוד חמש שנים מעכשיו? אני תמיד אומרת שאני חושבת שעולם ההדרכה הולך ללכת, הולך ללכת לכיוון של פיתוח, פיתוח uh, development, כאילו מפתחים של תוכנה. Um, וגם אנחנו רואים את זה היום קצת בסטורי יש ג'אווה סקריפט בסטורי ליין, והסטורי ליין מאוד נראה כמו פיתוח של, פיתוח של איזושהי תוכנה, יש, זה, זה כן בפרונט אנד, אבל יש לנו את השליטה ב-Varriables, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים כאלה. עולם ההדרכה לדעתי הולך להיות מאוד משלב את כל הכישורים האלה, אני חושבת שמפתחי הדרכה בעתיד יצטרכו לדעת לכתוב קוד. ובכללי הרבה אנשים בכל מיני, בכל מיני תפקידים, בכל מיני כובעים, יצטרכו לדעת לכתוב קוד. בעיניי זה פשוט אה, כמה שפות כאלה שאנחנו נצטרך לדעת לדבר בהן, אין מה לעשות. העולם הדרכה הולך לכיוון מאוד משולב, אה, מאוד אמבדד אה, בתוך תכנים, אה, להיות בתוך אתרים מסוימים, ב- כחלק ממערכת. ולא מנותק ממנה, לפחות בתחום של הדרכה שעושים על תוכנה כלשהי או על מוצר כלשהו, אני חושבת שהדרכה צריכה להיות חלק בלתי נפרד, וככל שהיא תהיה יותר ויותר חלק בלתי נפרד מהמוצר, היא כבר תהפוך להיות חלק מהמוצר, ככה שבסוף לא ממש נצטרך סרטון או לא ממש נצטרך לומדה, פשוט זה יהיה חלק מזה. מצד שני אני מאוד מקווה שההדרכה תלך גם לכיוונים יותר, יותר של soft Skills, שתהיה עבודה יותר על הקשר האישי ועל הנושא הסוציאלי שהוא מאוד מאוד חשוב אני מקווה שאנחנו בתור מפתחי הדרכה נמצא דרכים לא יודעת יצירתיות לעשות דברים שמקרבים בין הלומדים שלנו שיוצרים דיון מעניין שיוצרים איזשהו שיח בין קולגות, בין אנשים ולפתח איזה שהם קורסים או איזה שהם סדנאות כאלה שבאמת בהן אתה בא לידי ביטוי קצת בתור בן אדם ו, ובאמת יהיה גם מקום לביטוי האישי שלך ולהראות מה אתה יכול אני חושבת שדרך דיון ושיחה ו, וקש, וקשר אישי עם אנשים אנחנו לומדים המון דברים ואנחנו רואים שבאמת יש הרבה סדנאות וקורסים ו, ו, וכנסים כי אנשים מאוד רוצים לחלוק את מה שהם עושים עם אנשים אחרים ולדעתי יהיה מקום מאוד גדול גם לסושיאל מידיה, לרשתות החברתיות, למקומות האלה של הפורומים אה, בתוך הלמידה, ואם נשכיל לקחת את זה ולהכניס את זה לארגונים כמו שצריך, זה גם יהיה חלק מאוד גדול ממה שאנחנו עושים, ואולי אפילו נהפוך להיות מומחים בדבר הזה.
1: והשאלה האחרונה, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים מעכשיו?
0: האמת שהשאלה האחרונה זאת השאלה שהכי קל לי לענות עליה בגלל שעוד חמש שנים אני מקווה שאני אסיים את הדוקטורט ואז לצערי אני אצטרך להגיד שלום לעולם ההדרכה הארגונית כי אני רוצה להיות באקדמיה. אני כן רוצה להקדיש את עצמי לעולם של החינוך, החינוך הבלתי פורמלי ולקחת את כל הדברים שלמדתי בתור מפתחת הדרכה ולהשתמש בהם במסגרות בלתי פורמליות לכל מיני קבוצות שפחות זוכות לייצוג משמעותי בחברה שלנו, קבוצות של מהגרים למשל, קבוצות של משפחות נזקקות וכולי, שיש להם גם פחות גישה לאמצעים מבחינת אינטרנט, מחשבים, משאבים של כסף אפילו, ואוכל שמאוד מאוד שמים אותם בתחתית שרשרת המזון וגורמים להם להיות חלשים מאוד בחברה שלנו שהופכת להיות יותר ויותר טכנולוגית והרצון שלנו בתור אנשים להתפתח וללמוד כמה שיותר מיומנויות רק דוחק אותם הצידה ודוחק אותם החוצה והפערים אני רואה שהם פשוט גדלים עם הזמן אני מאוד רוצה לעבוד עם ילדים אז אני מקווה שזה משהו שעוד חמש שנים יצא לי לעשות הרבה במסגרות אקדמיות במסגרות של מחקר אבל במסגרות של מחקר מאוד פרקטי אני לומדת בבית ספר למידע שאחד הדברים, הדברים המיוחדים של הבית ספר הזה זה שזה בית ספר שמתמקד בנושא של פרקטיקה ולהביא מחקרים פרקטיק, פרקטיים יישומיים לעולמות uh, התוכן שאנחנו חוקרים uh, אנחנו מתמקדים הרבה בטכנולוגיות הרבה במידע ו, ושימוש במידע או מיסיוז של כל מיני מידע מיס אתם בטח שומעים על זה פייק ניוז, כל מיני דברים כאלה שקורים סביבנו במדיות וכן האוכלוסיות החלשות יותר הן אלה שצריכות כמה שיותר עבודה על הדברים האלה בגלל שלהן אין כל כך את הגישה למידע כמו שלכולנו יש למרות שזה נראה שהמידע מופץ ברשת ולמרות שזה נראה שלכולם יש גישה זה לא בדיוק ככה אז שם אני רוצה להיות אז אלה היו עשר התשובות שלי, ובפרק הבא אלירן יענה על אותן השאלות בדיוק. אז אני מזמינה אתכם ואתכן להתעדכן ולהזין לפרק הבא שלנו, שייצא ביום ראשון הבא. וגם לפרק הזה אני מקווה שנהניתם, ו... ועד אז אם יש לכם רעיונות נוספים לפרקים שתרצו לשמוע בפודקאסט שלנו, אנחנו תמיד זמינים עבורכם במייל שלנו, אז נתראה בפרק הבא, יאללה ביי!